Ayer les presentamos Pandora Papers Colombia, el caso de una lista muy grande después de una investigación que se hizo donde se encontró muchos nombres importantes, empresarios importantes, dueños de empresas muy importantes con empresas offshore y con unos entramados complicadísimas todos hechos. ¿Para qué? Pues obviamente para impedir que paguen impuestos en Colombia y que los paguen, que son mucho más baratos en esos paraísos fiscales. Eso es lo que plantea Pandora Papers. Lo que hace Pandora Papers México, que es nuestro próximo episodio, el episodio de hoy que se los traemos, gracias a Spotify, es un trabajo quirúrgico muchísimo más profundo sobre lo que fue Pandora Papers en México. Un país inmenso donde los ricos son de verdad ricos, son millonarios como en las películas. Tocó a tantas personas tan poderosas, Pandora Papers, que decidieron en un podcast que era semanal, que se llamaba En Contexto, hacer una serie solo de Pandora Papers México para mirar y auscultar qué pasaba detrás de cada fortuna y cómo los uh, grandes millonarios sacaban su dinero para ponerlo en paraísos fiscales con el propósito de pues, no pagar impuestos, porque de eso se trata todo. Los ricos que no pagan impuestos y que se llevan todo para los paraísos fiscales. Aquí les dejo este podcast de Spotify que hicieron en México los periodistas de En Contexto, una serie muy impresionante. De esa serie vamos a publicar este episodio. Aquí se los dejo. Y como decían en la universidad, en política comparada, comparemos, comparemos a ver cómo estamos México y Colombia en esa materia. Yo hablaba como de este truco de magia, ¿no? O sea, cuando, cuando pensamos en cómo hacer desaparecer millones de dólares o un avión privado, cómo metes un yate de lujo en un cajón, ¿no? Y uno pensaría que es un truco de magia imposible, ¿no? Y en realidad no es tan mágico si le preguntas a, a las personas más influyentes del país. Ellos te dirán, bueno, llama a un bufete de abogados, ellos hacen ese truco. Es Elías Camagi, reportero del país. Está hablando de los Pandora Papers, el proyecto de periodismo de investigación colaborativo más grande de la historia que sale a la luz a partir de hoy. Hoy arrancamos con esta cobertura especial de Un Poco de Contexto, en la que todos los días vamos a platicar con los reporteros y reporteras que estuvieron detrás de estas investigaciones sobre los mexicanos involucrados en esquemas para ocultar miles de millones de pesos. Los Pandora Papers son una investigación global en la que participaron más de 600 periodistas de medios de todo el mundo, que está coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Se trata de una filtración de millones de documentos de 14 despachos que se dedican al negocio de la opacidad, ocultar el patrimonio de los más ricos y famosos en el mundo. Son como los Panama Papers, pero en esteroides. La investigación revela las fortunas secretas de más de 130 billonarios y 330 políticos y funcionarios públicos, sus familias, celebridades, corporaciones religiosas de más de 90 países y territorios. 
Esta filtración destapa esquemas muy sofisticados en paraísos fiscales, deliberadamente difíciles de rastrear, para mover dinero, comprar bienes y hacer inversiones. ¿Qué multimillonarios mexicanos aparecen en los Pandora Papers? ¿Qué mecanismos utilizaron para llevar su dinero a empresas offshore y paraísos fiscales? ¿Y hacer esto es legal? Pandora Papers parte 1. Los multimillonarios mexicanos. Esto es un poco de contexto. Yo soy Carlos Bravo, regidor. Y yo, Lucina Melesio. No olviden darle clic al botón de seguir en Spotify para que se enteren cada vez que salga un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy es domingo 3 de octubre de 2021. Sí, hoy es domingo. Normalmente los episodios de Un Poco de Contexto aparecen los miércoles. Pero esta vez vamos a hacer algo diferente. Durante la próxima semana y media, vamos a platicar con siete reporteros para que nos cuenten de sus investigaciones sobre los Pandora Papers. Para este primer episodio, Elías nos contó de una de sus investigaciones que se publicó hoy en El País, la bóveda secreta de los multimillonarios mexicanos. La bóveda secreta es como justo lo que descubrimos detrás de montañas y montañas de, de documentos financieros confidenciales, ¿no? Y son documentos justamente diseñados para nunca ver la luz, ¿no? Para ocultar todas las identidades de los dueños, para ocultar esas propiedades, yates, eh, aviones privados mansiones millonarias, obras de arte, piezas arqueológicas, son cosas que nunca hubiéramos imaginado que acabarían en un, en un despacho caribeño a miles de kilómetros de aquí y que quizás nunca hubiéramos descubierto si, si no hubiera sido por esta filtración. Entonces la bóveda secreta hace alusión a, a esa caja fuerte ¿no? en la que algunas de las personas más poderosas y ricas de México escondieron millones de dólares eh, sin, sin que nadie se diera cuenta. ¿Y esa filtración que decías, qué onda? Eh, ¿De eh, dónde salió? O sea, ¿cómo dieron con esto? Mira, esta filtración se llama los Pandora Papers. Es una filtración de casi 12 millones de documentos. Es la más grande que se ha publicado hasta la fecha y abarca prácticamente cinco décadas de registros, ¿no? desde los 70, los más viejitos, hasta el 2020, los más nuevos. Y vienen de una filtración coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es una organización que está en Washington y que agrupa a varios periodistas. En esta ocasión participamos, creo que es más de 600 periodistas en 117 países y territorios. Entonces es una colaboración brutal porque justo es un monstruo ¿no? de información que manejar y esa es la parte seguramente más retadora ¿no? como periodista, ¿no? manejar tal volumen de información sin volverte loco. Claro. ¿Y por qué se llaman los papeles de Pandora? Todo este tema de las filtraciones de los documentos financieros, el caso más notorio son los Panama Papers, ¿cierto? Los Panama Papers venían de un despacho panameño que se llamaba Mossack Fonseca. Ese era un despacho. En el caso de los Pandora Papers, estamos hablando de 14 despachos en todo el mundo. Hay despachos de Chipre, de, en Belice, en Panamá, en Islas Vírgenes, en Hong Kong. Entonces, realmente el nombre que ganó fue este de los Pandora Papers porque justo se abre la caja de Pandora, ¿no? Cosas que quizás nunca hubiéramos descubierto, pero que desatan cierto caos en el mundo financiero, ¿no? Y desestabiliza ¿no? mucho de lo que se tenía planeado ¿no? eh, antes. 
Entonces yo creo que por eso ganó Pandora Papers, porque es tanta información y es información tan delicada de repente que se abre un poco el, el caos ¿no? <ríe> en esas élites. Y bueno, de esos 14 despachos que nos hablabas, creo que ustedes encontraron como a 3.000 mexicanos, ¿no? Sí. Uno pensaría que son muchísimos despachos. O sea, ¿por qué son solo 14? Cuéntanos un poquito de eso. Pues hay más de 3.000 mexicanos que figuran en esta filtración. Fue pura minería de datos, ¿no? O sea, nos, nos daban los documentos en bruto en estos despachos y buscábamos, no sé, eh, México, ¿no? O mexicano, o Bosques de las Lomas, o Monterrey, o San Pedro Garza García. Y a partir de ahí empezamos a hacer una lista agrupando esa información y nada, pues se te salen como mil empresas también relacionadas a estas personas. Porque en el mundo offshore hay muchos instrumentos financieros diferentes. Hay fideicomisos, hay empresas, hay fundaciones. Es un mundo muy interesante. Entonces, pues una empresa offshore es una compañía que se traslada al extranjero para sacar ciertos beneficios legales y para pagar menos impuestos, como una definición muy simplificada, digamos. Y estos países y territorios tienen las características de pues, nunca revelar, casi por ley, quién está detrás de esas empresas, ofrecer muchos beneficios fiscales, o sea, pagar prácticamente nada de impuestos corporativos y pues también... Por eso muchas veces se conocen como paraísos fiscales, ¿no? O sea, porque estamos hablando de, de países que en algunos casos tienen más empresas que habitantes, ¿no? En el caso de las Islas Vírgenes, por ejemplo, tienes 30.000 habitantes y casi 450.000 empresas activas. O sea, es una locura, ¿no? Entonces, son países en los que sopla la brisa del Caribe, pero también sopla y re, más bien reina la confidencialidad y, y la privacidad y, y se hacen muy pocas preguntas sobre el origen de ese dinero. Entonces, puede ser un campo fértil para actos de corrupción, fraude, evasión fiscal. Y este es el área gris en el que están estas jurisdicciones, ¿no? Elías, antes de entrar como ya en materia, que nos digas qué encontraron, cuéntanos un poquito cómo le entraste a esta investigación, por dónde empezaste y cuál fue la ruta que fuiste siguiendo hasta, digamos, tu momento eureka. Mira, a principios de año nos, nos dijeron, ICIJ, que es este consorcio de periodistas, trae esta filtración. Y a, en ese momento no sabíamos nada, ¿no? Hay una base de datos en la que se suben todos los documentos y... La clave para llegar como al aha moment, ¿no? al momento eureka, es la colaboración. ¿no? O sea, no hay forma en la que un medio de comunicación o un periodista pueda dar con estos hallazgos. Aquí te tienes que echar la mano con todos y darle mucho a eso, darle mucha prioridad a compartir esa información, a intercambiar puntos de vista, a verificar que eso se haya investigado bien y después ir a las fuentes y decirles, oye, ¿por qué tienes esto? ¿No? Lamentablemente, como en la mayoría de los casos, muchos no quisieron contestar ¿no? o no nos dieron una respuesta de por qué tenían estas estructuras financieras. ¿Y estas estructuras financieras, o sea, qué mecánicas siguen más o menos? O sea, ¿cuál es el, digamos, el recetario que utiliza la gente rica para esconder su dinero? Digamos que cuando tú compras una casa, aparece tu nombre, ¿no? Eh, Lucina Melesio es dueña de una casa en Miami. ¿Cómo funciona el mundo offshore? Bueno, tú abres una empresa que esté entre la propiedad y tú, ¿no? O sea, la dueña real de esa casa sería la empresa offshore, una empresa en Panamá, una empresa en Islas Vírgenes, y tú serías la dueña real de la casa. 
Pero cuando viene el fisco, pues <ríe> tú dices, bueno, esto no es mío, esto es de Melesio Enterprises Inc., ¿no? <ríe> Entonces eso te permite ocultar tu identidad detrás de estas empresas que se registran en países donde pues, no se hace pública esta información. Y esto te hace entrar en una zona gris, porque desde los papeles de Panamá, sí, el debate se ha centrado en si esto es legal o es ilegal, ¿no? y, y si es aceptable que las personas más ricas del mundo estén recurriendo a estos esquemas para, para eludir el pago de impuestos. Pero a ver, o sea, es que si es... Yo, yo le, leía tu reportaje y pensaba como... Si se queda ahí como un espacio un poco abierto justo a la especulación sobre si eso no es... Más allá de la parte moral que está muy cubierta y las consecuencias, digamos, fiscales o socioeconómicas. La parte legal. Mira, tener un offshore en sí no es ilegal. Casi siempre es legal mientras lo declares al SAT, ¿no? Esa es como la, la base. ¿Por qué las personas usan estas estructuras? ¿no? ¿O ¿Por qué te interesaría que no te vieran? Bueno, la mayoría de la gente argumenta motivos de seguridad. Dicen, en México hay una incidencia delictiva muy fuerte, hay muchos secuestros, yo no quiero que se sepa que yo tengo 100 millones de dólares. ¿no? Y también hay mucho de, de gestión patrimonial. Son formas en las que la gente administra su patrimonio para poder eludir ciertos impuestos. El tema de la legalidad eh, es, es muy delicado, ¿no? Porque casi siempre es imposible para los gobiernos averiguar dónde está ese dinero y quién está detrás de ese dinero. ¿Por qué? Porque la identidad está oculta. Justo la idea es ocultar el dinero. Entonces nosotros hablábamos con diplomáticos, gente que había visto o que ha pedido solicitudes de colaboración, ¿no? Y, y nos dicen, es que es prácticamente imposible eh, darte cuenta de, de qué se está moviendo. Y por eso mucha gente que ha seguido este tema durante muchísimos años habla de una economía en la sombra. Se mueven millones y millones de dólares en la sombra, bajo el sigilo de la confidencialidad, en un área muy gris que los asesores financieros llaman optimización fiscal y que es básicamente reducir el pago de impuestos, ¿no? Eso es un eufemismo para eso. Y, ¿Cómo, cómo y puede ser lo, que sea legal esconder el dinero así? No hay nada que te impida que tú lleves tu dinero de un lugar a otro, ¿no? O sea, aquí el punto no es que compres un avión o que no compres un avión, sino que tú pagues los impuestos asociados a la compra de ese avión. ¿Cómo o sea, sabemos que no pagan impuestos? O sea, cuando compran una casa en Estados Unidos, por ejemplo, de las que mencionas en tu reportaje, o sea, debieron pagar impuestos en Estados Unidos estas empresas, ¿no? Aquí hay un tema en el que topas con pared, en México por lo menos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo encuentro una estructura de un político y le digo, oye, ¿declaraste esta empresa con la que compraste este carrazo, digamos? Y ellos me van a decir, sí, sí, lo incluí en mis declaraciones. Y ahí topas con pared porque tú no puedes ver las declaraciones fiscales de una persona en México. Son súper, súper privadas y son datos personales que nunca te van a soltar. Entonces, casi siempre en la mayoría de los casos les preguntábamos eso y les preguntábamos si tenían documentos que pudieran respaldar esas declaraciones. Y casi nunca nos los daban. Entonces, pero o sea, igual yo, yo haciéndole de abogado del diablo, o sea, digo, ellos no tendrían por qué dar sus declaraciones de impuestos, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me queda la duda si en Estados Unidos, o sea, porque a la hora que compran una propiedad allá, pues tienen que pagar impuestos, ¿no? O sea, me imagino que es igual que aquí en México, que cuando 
vas y compras una casa con un notario, pues tienes que pagar cientos impuestos para que te la escriture. Entonces, seguramente pagaron impuestos en Estados Unidos. Ahora, creo que hay leyes de, de la double taxation que puedes, que si ya pagaste impuestos en un país, no te toca volver a pagar en otro, ¿no? Exacto. Este, o sea, ¿cómo sabemos que les tocaba pagar impuestos aquí y no allá? Mira, en muchos registros mercantiles se pueden ver los impuestos que se pagan por cada propiedad. El tema aquí es que si tú lo registras con una empresa offshore, pagas menos impuestos asociados a esa empresa. No te quitarían el impuesto sobre la renta, ¿no? Porque tienes menos ingresos reportados. O sea, tú pagas solo una cantidad menor y los que corresponden al dueño legal, o sea, a la, a la empresa offshore, pues son en Islas Vírgenes. <ríe> Entonces, en Islas Vírgenes pagas cero, ¿no? <ríe> y ese es un poco los impuestos que puedes dejar de pagar. Entonces, aquí el tema es que tú puedes acumular estas estructuras, puedes hacer una cadenita, ¿no? Tú puedes decir, tengo una empresa en Panamá que es dueña de una empresa en Islas Vírgenes, que es dueña de una empresa en Hong Kong, que compró una casa en Estados Unidos. Entonces, en el momento en el que te pidan esa información fiscal, pues el dinero ya va a estar tres pasos adelante, ¿no? Y siempre vas a estar tres pasos adelante o cuatro o cinco, ¿no? Son mundos que se mueven mucho más rápido que el brazo de las autoridades. Y eso es como lo cuestionable. A ver, hagamos una pausa. En sí mismos, estos esquemas no son ilegales. Lo que podría llegar a ser ilegal es el uso que se hace de ellos. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los recursos que van a parar esas cuentas? ¿O si fueron debidamente declarados a las autoridades fiscales mexicanas? Sí, porque la mecánica podría ser que, en vez de recibir todos sus ingresos en México, reciban parte en el extranjero para no pagar el ISR correspondiente. Y lo complicado aquí es que, como estas personas no son funcionarios públicos, ellos no están obligados a hacer públicas sus declaraciones. Están protegidos por el secreto fiscal. La cosa es determinar si están tratando de esconder su riqueza para que no se conozca, porque no quieren que se sepa su origen, las cantidades, o para no tener que pagar impuestos. La mayoría de las personas que entran en estos esquemas y los cachan dicen que lo hacen por motivos de seguridad, que quieren esconder su patrimonio para protegerse de secuestros, que no sería completamente inverosímil, pero también puede ser un muy buen pretexto para evitar pagar impuestos, porque en los mejores paraísos fiscales la tasa de impuestos sobre ingresos es cero. De hecho, en México se considera paraíso fiscal a cualquier jurisdicción donde la tasa de impuestos sobre tus ingresos sea menor al 22.5%. O sea, donde cobren menos de lo que se cobra en México. No está prohibido hacer operaciones en esos lugares, pero no declararlas sí constituye un delito. Porque por ley, hay que pagar la diferencia entre lo que se cobra en México y lo que se cobra allá. Y al ocultar ese patrimonio, se podría estar incurriendo en evasión o elusión de impuestos. Justo me imagino que ahí es donde entran los 14 despachos que se dedican a esto, ¿no? Porque no es como que cada uno de nuestros empresarios se ponga ahí a abrir sus empresas. O sea, hasta me imagino que los nombres han de poner los mismos despachos de las empresas, ¿no? No lo sé. Es una cadena de, de gente involucrada larguísima porque, por ejemplo, yo soy el empresario, ¿no? Y voy a mi banco y mi banco contacta a uno de estos 14 despachos. Y estos 14 despachos se dedican a abrir estas empresas y a gestionarlas y a mantenerlas activas en esos países y te cobran un, una cuota de honorarios. Pero también puedes nombrar a funcionarios o a, a, a gente que sea los directores de esas empresas de papel, porque son empresas, sí, fantasmas. Entonces, pues tienes una cadena de gente en una grandísima ficción legal, ¿no? 
¿Y de estos despachos sabemos algo? O sea, ¿son ilegales? No sé si se presenten como despachos de viajes y en realidad se dedican a esto o son... ¿Sabes algo de ellos? No, son súper legales. Son, estos despachos son súper legales y son industrias muy importantes. Regresemos al caso de Islas Vírgenes. La mitad del PIB de Islas Vírgenes viene de la industria offshore. 51% del PIB. Wow. Entonces... Eh, no son solo... Ser los incentivos para... Claro. Ser no incentivos son, para... Claro. <risa> Entonces, no son solo legales, sino son despachos poderosísimos en estos países, porque están muy cerca de la gente que hace las leyes en esos países. ¿no? O sea, ellos les dicen, no, pues sabes que redacta la ley así para que podamos atraer a más gente del extranjero. ¿no? Es un juego como de seducción. Si tú te metes a las páginas oficiales de estos gobiernos, muchas veces vas a encontrar, ven a invertir aquí, no cobramos impuestos, te ofrecemos privacidad. Eh, <risa> y son, son ventajas que se promocionan porque al final son países que se pelean estos clientes. No hay mucho pudor al respecto, ¿eh? O sea, es, es brutal. <risa> y no es muy poquito 14 despachos, eso me llama la atención. O sea, ¿habrá más o es que solamente de eso se pudieron descubrir cosas? Yo creo que habrá muchísimos más, solo que pues solo de estos viene como la filtración. Hay muchísimos proveedores, muchas veces, o sea, creo que por ejemplo, volviendo a la, a la pregunta anterior solo para darles un ejemplo, creo que el fundador de uno de los despachos de Belice, por ejemplo, había sido ministro en Belice y eso te da una idea de cuánto poder tienen estos despachos. Entonces wow. debe haber muchísimos más y justo es eso, estamos siempre en la punta del iceberg. Mossack Fonseca era la punta del iceberg estos despachos eran la punta del iceberg y es un negocio que sigue creciendo porque cada vez el 1% más rico se hace más rico y tiene que recurrir a estas estructuras para gestionar su fortuna, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto. No se va a acabar, no va en declives, al contrario, va, va subiendo cada vez más. Elías, ¿nos puedes contar de uno de los casos particulares que investigaste, en este caso el de Germán Larrea? Germán Larrea es el dueño de Grupo México, que es la minera más grande del país y tiene una fortuna estimada en 25.800 o, o sea, 25 millones de dólares. Germán Larrea es el segundo hombre más rico del país, solo detrás de Carlos Slim. Y es una persona muy hermética, es, muchas veces se, se le ha llamado, o muchas veces es reseñado como un millonario invisible o un empresario misterioso y se sabe muy poco de él. O sea, muchas veces, o sea, es una persona muy reacia a dar a conocer detalles de su vida personal. No hay mucha certeza de cuántos años tiene, de si tiene hijos o no. No le gustan las cámaras, no le gustan los reflectores, pero es una persona con un poder económico enorme en el país. Germán Larrea registró nueve empresas en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos que que obtuvimos a través de los Pandora Papers y cada una de estas empresas en las Islas Vírgenes Británicas era dueña de otra empresa en Estados Unidos. Esa empresa en Estados Unidos se dedicaba a la compra de, de propiedades en algunas de las zonas más exclusivas de Estados Unidos. ¿no? Entonces, de esta forma, la REA nunca aparecía en las escrituras de esas casas ¿no? como el dueño y pudo comprar propiedades que en su conjunto valen casi 37 millones de dólares, o sea, 36.9 millones de dólares. El caso de la REA es muy interesante porque nos dimos cuenta de esto, porque en la filtración solo teníamos el nombre de las empresas en las Islas Vírgenes Británicas, pero no sabíamos 
cómo se llamaban las empresas subsidiarias en Estados Unidos, ni dónde estaban esas casas, no teníamos las direcciones, nada. Entonces nos faltaban varias piezas de ese rompecabezas. Y estuvimos buscando, buscando y buscando, y dimos con un antiguo pleito de vecinos que involucraba a la REA y a un abogado muy famoso de Chicago que se llama Peter Francis eh, Gerachi. El juicio empezó en 2014 y era para ver quién tenía el derecho de comprar una propiedad en las residencias del Hotel Ritz-Carlton en Chicago, en una zona que se conoce como la, la Milla Dorada de Chicago. Magnificent Mile. De, la Magnificent Mile, exactamente. Y este o se, sea, el, el hotel, espera, o sea, este, sí. ¿es parte hotel y parte departamentos o cómo es eso? Sí, tienen, bueno, tienen un hotel y tienen una parte como de condominios, ¿no? Son condominios carísimos. Es, es, el, la REA ya había comprado uno ahí como por, si no me equivoco, eran 4 millones de dólares. Entonces, la REA no quería que el otro le ganara los otros departamentos que estaban como dos pisos arriba. Entonces, se van a juicio, ¿no? Y toda la prensa gringa y toda la prensa mexicana se van cubriendo este, el pleitazo ¿no? entre la REA y, y Gerachi. Pero en el tribunal, las partes del juicio eran Gerachi contra First 38 LLC, que era una empresa en Illinois, que nadie sabía quién era el dueño. Y a partir de las declaraciones dicen, ah, pues esta empresa en Chicago es propiedad de una empresa en Islas Vírgenes que tiene como beneficiario final al señor Larrea. Entonces, a partir de eso, pudimos identificar esa parte del rompecabezas. ¿no? Y así vas como uniendo las partes. Ese es, es, esa, al final, <ríe> si, si quieren saber el chisme completo... Sí, sí queremos. <ríe> al final, perdió Larrea el juicio y Gerachi se quedó con uno de los lotes, al menos. Entonces... <ríe> Después, las revistas de sociales aquí en México sacaron que la REA quería vender ese, ese departamento en las residencias del Ritz-Carlton y en los listados de las inmobiliarias te permiten echar un vistazo de qué había dentro de ese departamento súper lujoso, ¿no? Y las vistas que tenía a toda la ciudad, al lago Michigan, ¿no? ¿Qué, y, ¿Y qué había? ¿Qué había? <risa> pues hay un piano... Bueno, también pudimos descubrir que la REA aplicó la misma fórmula que en el otro departamento, solo que este departamento estaba en las residencias del Waldorf Astoria. <ríe> estaba en las residencias del Waldorf Astoria. Entonces, usó una empresa de Islas Vírgenes que controlaba a una empresa de Illinois, que fue la que cerró el trato por ese departamento. Y ese departamento era increíble, porque tenía un acuario de dos vistas, eh, alberca dentro del departamento, vistas en 360 grados de toda la ciudad, y esta es la propiedad más cara que tiene la REA en los Pandora Papers, digamos, ¿no? Entonces, pudimos ubicar esas dos propiedades. El entramado de la REA era tan hermético que no le dijo ni siquiera al despacho de Islas Vírgenes cómo se llamaban esas empresas y dónde estaban esas casas. Entonces, eso te habla mucho como del recelo, ¿no? De la secrecía, ¿no? De, en el uso de estas estructuras. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención investigando todos estos casos? O sea, en, tu reportaje empieza con el, el de la REA, pero no sé si fue el que más te indignó. Es difícil decir cuál es el hallazgo más interesante porque te encuentras cosas que te vuelan la cabeza ¿no? dentro de esta caja de Pandora. Todo es muy impresionante, pero lo más interesante es desenterrar cómo funcionaban estas empresas y cómo se movían 
millones de dólares sin que nadie se diera cuenta. Y además de la REA, ¿a quién más encontraron ustedes? En esta nota de la bóveda secreta sale también María Asunción Aramburu Zavala, que es la heredera de Grupo Modelo, el fabricante de la cerveza Corona, y es la mujer más rica de México. Ya tiene la sexta fortuna más grande eh, del país, según Forbes, que es el punto de referencia para hablar de este tipo de temas. Y también encontramos a Olegario Vázquez Aldir, que es eh, dueño del Grupo Empresarial Ángeles, que tiene un banco propio, una aseguradora propia, la cadena de hoteles Camino Real. Eh, Perdón, ¿cómo que un banco propio y una aseguradora propia? Sí, tiene, tiene el banco Multiva, Olegario Vázquez Aldir tiene Grupo Multiva, tiene Grupo Imagen, que es la tercera cadena de medios más grande del país, tiene Camino Real y tiene los, el Hospital Ángeles. ¿Y la Entonces, aseguradora cuál es? Es de Multiva también. Mm. Es de Multiva. Olegario Vázquez Aldir es hijo también de Olegario Vázquez Raña, que fue una persona también muy importante en el mundo empresarial, pero también en el mundo deportivo. Él fue director durante años de la Federación Internacional de Tiro Deportivo y fue parte del Comité Olímpico Internacional durante décadas. Aramburu Zavala figura con dos estructuras. Una estructura la utilizó para comprar varias propiedades en Estados Unidos a través de una larguísima cadena de empresas que pasaba por Escocia y por, y por Delaware. ¿no? Delaware es uno de los estados que menos cobra impuestos a las empresas en Estados Unidos. La otra estructura era un fideicomiso registrado en Nueva Zelanda a través de un despacho de Singapur que controlaba una empresa en Delaware que según varios registros aeronáuticos y de páginas que se dedican a ver el tema de los aviones, era dueña de dos jets privados. En el caso de, de Olegario Vázquez Aldir y su familia, tienen ocho empresas offshore también creadas en las Islas Vírgenes Británicas. Y cada una de esas empresas se registró para un fin en específico. Una se abrió para comprar aviones privados, otra se compró para comprar yates, otra se abrió para tener inversiones, otra para incursionar en el mercado inmobiliario. Y el, el caso interesante de, de la familia de Vázquez Aldir, que también es miembro de, del Consejo Asesor Empresarial, el, este consejo de empresarios que creó López Obrador poco antes de entrar al poder en 2018, es que la parte de, de documentos que nosotros tenemos fueron una serie de trámites para cerrar todas estas empresas de golpe, más o menos hace como unos cinco años, bajo el argumento de que nunca se utilizaron, de que las abrieron, pero nunca las usaron. Y cruzando esa información con los registros de la propiedad y buscando por debajo de las piedras, nos dimos cuenta de que sí se usó al menos una de ellas y se usó para comprar eh, dos mansiones en Bale, uno de los destinos de esquí más populares ¿no? entre las élites mexicanas en Estados Unidos. Entonces, pues son, son casos muy interesantes todos porque te dan una idea de cómo se usa en cada caso. ¿no? O sea, se puede usar para un avión, se puede usar para un yate, se puede usar para una mansión, ¿no? Y se puede recurrir a, a lugares, puntos en el... Es un viaje por el mundo, es como jugar turista un poco, ¿no? Como jugar Monopoly. Tú vas a un... En el caso, por ejemplo, de Aramburu Zavala, ella va con un despacho en Singapur para que le abra este fideicomiso en Nueva Zelanda y a través de Nueva Zelanda va inyectando fondos desde México y va controlando una empresa en Estados Unidos que le ayuda a comprar otras cosas. 
¿no? El avión tiene matrícula mexicana y se usa en México y probablemente se estaciona en México, pero el rastro del dinero y el rastro de los papeles te lleva a darle la vuelta al mundo, ¿no? Entonces es bastante impresionante. Wow. ¿Cómo resumirías las consecuencias que tienen este tipo de historias, decías al principio, sobre los demás? Yo creo que el primer paso es como entender cómo funciona esto. O sea, todas estas investigaciones ayudan a poner un poco a la vista de todos para qué se usan estas estructuras y cómo se mueve este dinero. Y yo creo que ha habido cierto impacto a partir de estas investigaciones creando ese pudor que faltaba al menos al usar estas estructuras, ¿no? O sea, mucha gente que se dedica a esto nos dice, desde que se publicaron los Panama Papers, cada vez que recomendamos una empresa offshore, la gente le tiene miedo por el estigma. <risa> y a partir de estas investigaciones, por ejemplo, el gobierno de México en su momento inició investigaciones para dar con, con la gente que aparecía ahí. Aquí la, la idea es la misma historia de siempre en México, si vamos a hablar de México. Sale esta información, las autoridades dicen que van a investigar, hay una unidad de inteligencia financiera que se dedica justo a perseguir estos delitos, pero muy pocas veces se llega a sentencias, muy pocas veces se llegan a juicios. Entonces, la idea de esto es como en el dominó, ¿no? Insistir, insistir, insistir hasta que hagas la tuya, ¿no? Y sería, digo, entiendo que falta como, eh, ¿cómo se llama? El, el arma humeante. No, no ¿De smoking gun? Exacto. La bala de plata, luego le dicen, sí. La bala de plata. O sea, decir, sí, claro, encontramos que todos estos multimillonarios no declararon esto ante el SAT, ¿no? Pero eso es difícil, pues, por la privacidad que eso implica, ¿no? Sin embargo, ver que hacen todas estas complicaciones de empresa tras empresa tras empresa, o sea, nos hace pensar que si todo fuera tan limpio, pues quizás no tendrían que hacer tan complicadas sus compras, ¿no? Sí, ese es el punto, ¿no? O sea, si ustedes le preguntan a los expertos, les dirán, ¿por qué darle tantas vueltas? ¿no? Y, y muchas veces eh, se crea pues, justo esta industria alrededor de, del mundo offshore porque es una lógica completamente diferente a lo que diríamos nosotros normalmente, ¿no? o sea, lo que haría una persona normal. Tú compras una casa para vivir en ella, pero muchas veces tú compras una casa para administrar tus bienes, para no quiero invertir un millón de dólares en la bolsa, o no quiero que si lo dejo en el banco me quiten estos impuestos. Entonces voy a comprar una casa que es una casa en una zona bonita de Estados Unidos en la que tal vez yo nunca viva, pero eso tal vez me ayude a heredar los bienes a mis familiares, ¿no? a mis sucesores, y se crean o también... Diversificar tus ingresos, ¿no? Sí, no poner bueno, todos los huevos capital. en la misma canasta, ¿no? Estos mandamientos de, de financieros, pero se crean dinastías al final. Es un tema de crear dinastías, de, de acumular riqueza es un pasito más adelante, ¿no? O sea, muchas veces se habla de esta bala de plata o de esta smoking gun, ¿no? Y decimos, ¿por qué no podemos eh, ser tajantes sobre la legalidad de esto? Y el paso que se da es que antes la bóveda secreta estaba cerrada bajo llave, con tres candados, como dirían los, los tigres del norte, ¿no? O sea, y estas filtraciones abren esa capa de confidencialidad. Y te permiten entender cómo funciona esto. Y ahí estamos en un punto en el que la pelota está en la cancha de las autoridades. Los periodistas no somos fiscales, no somos jueces, no, no nos dedicamos a decir quién es culpable o quién no es culpable. Nosotros ponemos información que creemos que es relevante para la gente, para los lectores, para sus radioescuchas. 
y después dejamos la pelota votando en la cancha de, de las autoridades y ellos son los que tienen que realmente decir si todo está en regla o no, sobre todo ante el silencio de los involucrados. ¿no? Te iba a preguntar, Elías, si ustedes encontraron alguna mecánica diferente a los Panama Papers. Se han puesto más ingeniosos cada vez más estos despachos y, y los multimillonarios. Todo indica que las técnicas son cada vez más sofisticadas y que hay cada vez más posibilidad de tener blindajes financieros para que no puedan saber eh, quién está detrás de esas propiedades. Va a llegar un punto en el que en la colita de la cadena o en el último eslabón de la cadena, tú tengas que firmar. Soy Carlos Bravo Regidor y tengo esta offshore, ¿no? Pero hasta que eso pase, pues tendremos que esperar a la próxima filtración probablemente. Porque no son investigaciones fáciles tampoco para las autoridades, ¿no? Entonces, tal vez esto pueda ayudar a, a darles algún indicio, ¿no? A nadie le gusta pagar impuestos. Aquí el, el punto es que las herramientas para no pagar impuestos están al servicio de las personas que más tienen que pagar impuestos. O sea, no están al servicio de abarrotes bravo regidor. <risa> o sea, Me encanta que Elías nos pone a nosotros de sí. ejemplos. Sí. O, o de, o de, o, o Oye, de... no, espérate, también men por favor menciona Tintorerías Melesio, ¿eh? De, de, o sea, <risa> no, no están al servicio o sea, de Tintorerías Melesio. No, para otro lado. Exacto, o sea... No es... Gracias, Carlos. <risa> no. Estas, estas herramientas no están al servicio de tintorerías Melesio, ni de Barrotes no. Bravo Regidor, sino están al servicio de, de las personas que idealmente deberían pagar más impuestos. Claro. Entonces, eso es difícil de digerir, sinceramente. Y muchas veces no hablamos de, de cómo le, le afecta a los demás, ¿no? Los grandes perdedores somos el resto de la población, ¿no? Las personas que dependen de escuelas públicas, de hospitales públicos, de transporte público, porque también hay que tener en cuenta, más allá de lo que estas 3.000 personas en México hayan hecho en Panamá o en Hong Kong, que vivimos en un país que tiene una de las recaudaciones más bajas del mundo, más bajas de América Latina, más bajas de la OCDE, vivimos en un país en el que hay condonaciones millonarias a, a personas y a las empresas riquísimas. Vivimos en, en un país donde la evasión fiscal, más de la mitad de todo lo que se pierde y lo que nunca llega a las arcas públicas, son impuestos que no pagan las grandes corporaciones. Entonces, aquí tenemos que tener un poco en la mira que cuando los ricos no, no hacen su parte, hay una parte que se resiente en todo el resto, ¿no? o sea, en, en el resto del país, en el resto de la sociedad y y creo que ese es uno de los puntos que nosotros queríamos tocar también cuando sacamos esta investigación. Para nosotros era muy importante como salirnos de la legalidad o la ilegalidad. Nosotros no somos fiscales, nosotros no estamos implicando que estas personas cometieron algún delito, ¿no? Ellos tendrán que dar sus propias explicaciones, pero sí queríamos poner de manifiesto, más allá de lo que encontramos, que hay un problema brutal de ingresos que no estamos viendo y que no sabemos dónde quedaron. ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante eso, hacer énfasis en eso. Esto fue un poco de contexto. Soy Lucina Melesio. Y yo soy Carlos Bravo, regidor. Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por La Puerta Estudios para Spotify. El guión es de Carlos Bravo, regidor y mío. Lucina Melesio está a cargo de la producción. 
el diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García. En la dirección creativa estuvo Juan Rabel, quien también es productor ejecutivo. El tema musical es de Henry D'Artenay. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación estuvo a cargo de los Pandora Papers. En la elaboración del reportaje del que nos habló Elías, también participaron Andrea Cárdenas de Quinto Elemento, Matthew Torlier de Proceso, Penilei Ramírez y Claudio Acaranza de Univision. Por Spotify, los productores ejecutivos fueron Javier Piñol y Nacho Gil. La producción por Sarah Barrett. La supervisión de producción de Sofía García Ramos. Por Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez. Por Comunicación y Prensa, José S. Berry. Por Editorial, Patricia Cordero. Y por Legal, Whitney Potter. Hasta mañana. 